0: Começando o Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, especialista em agronegócio, apaixonada pelo assunto das mulheres rurais e trago neste programa convidadas especiais de todo o país para ensinar e para aprender contigo, Mulher Rural Brasileira. Estamos em diversos canais, no youtube.com.br Estamos no Facebook da Rádio Prez e no Facebook do Campo e Batom. E também somos podcasts, entre lá no Spotify e escute todos os programas do Campo e Batom. Inscreva-se também no nosso canal YouTube, fique sabendo, se você não pode ouvir no horário, que é sempre às quatro da tarde de quarta-feira, você pode escutar Campo e Batom, a hora que você quiser. Siga a gente também no Facebook e em outras redes sociais. O Campo e Batom conversa hoje com advogadas, especialistas em direito agrário, e vamos conhecer mais sobre a União Brasileira de Agraristas Universitários. O que será que faz a Ubal, hein, meninas? Como elas pode ser útil para a vida da produtora rural? Para saber tudo isso, eu convidadas. Nairi Rey, presidente da Comissão de Assuntos Fundiários da Ubal no Pará. Bem-vinda ao Campo e Batom, Nairi.
1: Obrigada, Alessandra. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo e nos ouvindo.
0: Quero apresentar também a presidente da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas de Ubal, Roberta Melo. Bem-vinda ao programa Campo e Batom, Roberta.
2: Eu que agradeço. O convite, Alessandra, é um prazer para nós estarmos aqui falando da nossa comissão da Ubal.
0: Maravilha, Roberta. Eu já vou te perguntar o que, que é essa união, das... união agrarista universitária. Por que, que é universitária? Como assim? Conta mais como é que nasceu a Ubal. A União
2: Brasileira dos Agraristas Universitários é uma instituição com sede em Porto Alegre ela é uma instituição sem fins lucrativos. Ela foi fundada pelo Dr Darcy Bete e pelo professor Albenir Kerubini O é, doutor Darcy Bete tem uma, uma história de estudo agrário desde 1964, antes da instituição do Estatuto da Terra. Ele é procurador do INCRA no Rio Grande do Sul e um grande estudioso do direito agrário. Ou seja, foi identificado o professor Albenir Querubini também. Foi e eles fundaram a instituição com um, um motivadamente é, desejando a que o, a inclusão do direito agrário fosse inserido nas universidades, porque é um, um nome do direito que é facultativo nas universidades. Hoje então, assim, eles têm as forças para
0: que a então você está me escutando, Roberto? Está tá dando um delayzinho. Quando eu vou te interromper com algumas perguntas, tá? Que são, inclusive, perguntas Oi. das próprias participantes aqui do programa. Inclusive, se você quer fazer suas perguntas sobre o bal, entra lá no nosso canal agora e começa a fazer já suas perguntas. Olha só, é, foi, foi identificada uma necessidade porque é um, é um direito específico já e que é necessário para o produtor rural, certo? Certo. Certo. Eu não te ouvi bem. Yuri. Oi, Roberta. Acho que a sua um está um pouquinho ruim. A, o, a Ubal, ela tem uma... Um, qual é o propósito dessa, dessa entidade? Qual é a finalidade dela? A finalidade da Ubal é levar o estudo
2: do direito agrário para o Brasil, para as universidades, para os cursos, para os operadores do direito, para ter conhecimento desse ramo do direito que é precário no Brasil. Nós temos precariedade de advogados, de operadores do direito, é com conhecimento nessa área.
0: E existe hoje cadeiras nas universidades voltadas para o direito agrário ou é uma coisa que ainda está precária no nosso país? Ou já existem algumas universidades que já estão se preparando melhor para essa condição?
2: Algumas faculdades federais já têm a matéria em pauta, é, mas ela ainda é precária... Existe ainda uma resistência, porque eu acredito que as universidades ainda não despertaram para a grandeza do agronegócio brasileiro e a necessidade de formação de
0: advogados preparados para essa área. Que bom que a Ubal está mostrando sua voz e fazendo com que isso, de fato, aconteça, que seja feita uma proposta de introdução desse tema dentro da universidade, que é uma coisa muito importante. E uh, outra, e vocês têm uma comissão feminina, né? O papel da comissão feminina é também tão importante quanto estar dentro de um propósito que é levar essa informação da, do jurídico agrário e, e valorizar a mulher também. Como é essa relação, Roberta, Olha, a criação da Comissão
2: Nacional das Mulheres Agraristas ela se deu por um evento que eu fui do, de Mulheres do Agro em São Paulo, no Transamérica. E eu vi naquele movimento, com muitas mulheres, é, vários assuntos sendo debatido sobre o agronegócio. Mas eu não vi ninguém falando do direito agrário ali, que é uma, um assunto tão importante para o agronegócio para aquelas produtoras rurais, porque o agronegócio ele depende de segurança jurídica e de conhecimento de causa. E não existe ninguém falando desse evento. E, a partir desse evento, a gente criou a Comissão Nacional das Mulheres Agrárias da Ubal, que é um braço da Ubal. E, através da comissão, a gente tem feito essa divulgação é, de muita qualidade, de muito prestígio, com muitos assuntos, muitos artigos do agronegócio, do direito agrário, para o povo brasileiro conhecer realmente essa matéria tão importante para o Brasil.
0: Nairi, aproveito para te perguntar. Uh, o, hoje, o produtor rural, ele se valida muito das, da, da, de um advogado para lidar com as suas... As, as suas as suas atividades ou ele é mais ele é bem descansado em relação a isso né ele só vai procurar um advogado quando realmente a coisa está estourando que não tem mais solução né e, e assim como é que hoje é a condução e como é que pode ser melhor como é que um produtor rural pode aproveitar melhor um profissional jurídico agrarista
1: assim Alessandra hoje o agronegócio ele é, ele tem demandas é, cada vez mais complexas e exigentes então assim advogado hoje, agrarista, ele entende de sustentabilidade, ele entende de financiamento, ele entende de compra e venda e regularização de terras, ele entende de contratos em gerais, contratos ah, ah, específicos né, do direito agrário, como os contratos de arrendamento, de parceria. E também é exigido a esse profissional, no caso nós, agraristas, né, que a gente entenda atividade rural desenvolvida aí por esse cliente. Então, assim, em que pese que é, você comentou que ele está um pouco descansado, mas eu acho que o produtor rural de hoje, né, ele se preocupa muito com a advocacia que a gente chama preventiva, então, hoje, na minha advocacia, por exemplo, eu atuo muito preventivamente, emitindo pareceres para os produtores rurais, uh, formalizando contratos né, que deem, deem a, a segurança a essa atividade, né, para que esse contrato, depois, no futuro, não seja
0: questionado aí judicialmente. E, por isso, é importante o conhecimento de causa. Qual é, o maior, qual é o maior desafio, a maior dificuldade hoje que o advogado agrarista encontra no país para exercer a sua, a sua atividade
1: exercer a atividade, assim, eu vou lhe dar uma, uma realidade muito minha, tá, de agrarista aqui do estado do Pará. Então, assim, nós temos muita demanda, só que, infelizmente, hoje não há suporte, né, do poder público para devolver essa demanda. Por exemplo, eu lido muito com órgãos fundiários, né, o nosso Instituto de Terras aqui do estado e o INCRA. Então, por mais que o produtor tenha demanda, quando a gente vai dar entrada, por exemplo, num processo de regularização, há processos que levam aí cinco anos, dois anos, anos, sete anos. Então, assim, a devolutiva hoje, pra gente, não é, não é tão rápida, né? Então, assim, esse é o nosso maior problema, justamente porque a gente sabe que o poder público, hoje, ele, ele padece de problemas estruturais, como funcionamento, funcionalismo público, é, acesso à internet, tecnologia. Então, acaba que isso dificulta muito o nosso trabalho enquanto agrarista, né? Dificulta a nossa devolução desse resultado, enfim, é, é, para o nosso cliente.
0: Isso é diferente em outras varas, digamos assim, em outras, em outras instâncias que não têm relação com o agrário, que são mais rápidas, porque o país se preocupa mais. Então, mais uma vez, ao bal tem essa finalidade de chamar atenção do poder público também, para abrir todos esses canais. É uma árdua batalha, né, Roberta? Tu tem que fazer um, a, 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 essa disciplina entrar na universidade, fazer ela tramitar com mais, mais, flu, mais fluidez no meio do jurídico. É, vocês têm vários, uh, uma, uma diretoria grande aí para trabalhar todas essas questões. Qual é hoje a principal luta e o principal campo de batalha que a Ubal está tendo? Roberto, Olha, eu, eu necessariamente não sei te responde,
2: responder claramente isso, porque existem várias demandas agrárias, né? Como eu não atuo propriamente na advocacia, a minha, a minha parte, mas a questão gestão do agronegócio, eu acho que a doutora Nair vai te responder melhor isso. Sandra, a,
1: assim, a gente luta de fato né, para que o direito agrário seja uma matéria né, dada nas graduações, mas cada vez mais, por exemplo, estados é, 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 com essa capacidade a, agrária como Estado do Pará, a gente vai se especializando, por exemplo, aqui, a gente tem várias, a, várias agrárias, defensorias públicas agrárias, entendeu? Então, acaba que, de um lado tem o advogado agrarista, mas a gente tem é, várias especializadas para lidar com essa demanda agrária, pelo menos em primeiro grau. É, aqui no Pará, a gente luta muito por uma... E a gente sempre fala, né, aqui até na nossa OAB, é, a gente tenta reverberar a necessidade de um segundo grau, né? de, 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 de um tribunal que possa ter é, é, uma especialização agrária, já que aqui a gente só tem no primeiro grau as varas.
0: Eu tenho uma pergunta aqui já de uma, de uma participante do programa. Ó, quais são os principais cuidados que o produtor rural tem que ter ao adquirir uma terra para evitar dor de cabeça. Alguém já interessado em investir no, no agronegócio, já está se precavendo aqui com relação à compra da terra. Nair, qual é a principal, uh, principal atenção que tem que ter? Ah, então, aqui eu vou falar direto para essa telespectadora
1: nossa aqui hoje, né, para quem está nos ouvindo aqui na rádio. Se você é, vai, pretende comprar né, um imóvel rural, eu posso te sugerir, é, primeiramente, para que você vá até o cartório, aí de registro de imóveis do teu município, né, de onde tem esse, esse imóvel, peça uma certidão da matrícula imobiliária. Então, nessa certidão que o cartório vai te dar, você já deve ter mais ou menos noção se esse imóvel, ah, se ele tem alguma penhora, se ele tem alguma hipoteca, se existe a verbação de algum contrato de comodato nele, com terceiros, ou até mesmo de arrendamento. Também você tem que se preocupar um, para verificar se esse imóvel rural tem alguma pendência na justiça. Né?
2: Hum, é a outra importante.
1: questão é muito importante isso. Já pensou? É que ele pagou, mas não levou. né? Eu comprei, mas depois deu um problema é ali na comum, frente. Não isso é bem comum. É. Você, né? é comum quando você não adota esses cuidados que eu estou falando. Também você tem que se preocupar muito com a questão ambiental. Você tem que se preocupar se nesse seu imóvel rural... A área de preservação permanente e a área de reserva legal, se ela está regularizada... Porque imagine, você compra um imóvel pensando que você pode produzir nele, plantar em 100 hectares, mas depois, no futuro, você vai ser surpreendido com a necessidade de recomposição aí dessa vegetação e o que era, por exemplo, 100 hectares para produzir, você vai ter aí só 80, 80 hectares para produzir. Né? Além de, de documentos básicos, como, por exemplo, o cadastro ambiental rural, se esse cadastro está ativo ou se está pendente, o georreferenciamento, se esse imóvel foi georreferenciado... Se esse georreferenciamento foi certificado no CIGEF, uh, você também tem que se preocupar, e muito, produtora, com a questão envolvendo uh, multas e embargos dos órgãos ambientais, né? Justamente para você não ser surpreendido. Mas aqui é eu digo que. É para te dar todo esse suporte, é aí que entra um profissional habilitado, no caso, nós agraristas, né? Então, assim, a gente pode analisar toda essa documentação e emitir um parecer, que é o que normalmente eu faço muito aqui no Estado do Pará, para dar suporte para esse poder de decisão, né? Se vale a pena você comprar e os riscos né, que você vai assumir
0: com essa aquisição. Eu acho que basicamente seria isso. Nari, você é do Pará? Eu... E há pouco tempo a gente observou aí, teve um grande problema, uma polêmica relacionada aos grileiros aí na região da Amazônia, Nunca ninguém, quem não ouviu falar na palavra grileiro ouviu pela primeira vez, né? Eu fui atrás para saber mais sobre grileiros e tem a ver com a tradição de botar um documento para fingir que ele é velho numa caixa com grilos. Né, que o grilo faz aquele processo de fazer o envelhecimento do documento dentro da caixa, parecendo que ele é um documento velho, para, enfim, infringir a lei e mentir que é dono de uma propriedade. É mais ou menos isso, né, doutora Nair? Agora, uh, isso é uma coisa que é comum aí, é comum em todo o país. Como as pessoas, como, como a gente pode se proteger de comprar, de adquirir ou de ser enganado para uma situação como essa, e quais as penalidades hoje que competem a essas pessoas que provocam esse tipo de crime no país? Oi, Nairi, nossa internet será que, será que caiu? Acho que sim, Roberta. Enquanto a Nairi não volta, aí você está me ouvindo bem? Vamos falar Tô. sobre o vindo. Vamos falar um pouquinho sobre um evento que vocês vão estar planejando, estão planejando fazer em seguidinha agora, semana que vem, né? Vai ser o primeiro evento que vai envolver a União Brasileira de Agraristas Universitários voltado para mulheres. Que novidades vamos ter event nesse evento aí, Roberta? Nossa, esse evento
2: é o nosso primeiro encontro de mulheres agraristas da Ubal. O objetivo dele é fazer a Comissão das Mulheres Agraristas e ao bal ser conhecida a nível nacional, né, porque a instituição, ela existe desde 2014, mas a comissão, especificamente, há um ano. Há um ano, ele já... E legal. essa comissão tem, tem desenvolvido esse trabalho bonito, né, no Instagram, com muita informação agrarista, Vocês e estão a gente...
0: Para informar, por enquanto.
2: Sim, a gente está tá promovendo, trazendo essas pessoas para... Porque o evento, Alessandra, ele vai ser bem eclético, ele não vai falar só de direito agrário, ele vai falar de outros ramos do agrarismo, para que as pessoas entendam que o direito agrário, o agronegócio, eles fazem uma junção né, de vários assuntos correlatos que, é, que precisam, que tem necessidade do judiciário, do direito agrário, do
0: agronegócio, do agrarismo numa fusão. Então, conta, vai ser bem interessante. Conta um pouquinho mais sobre a programação, quem é que vai estar presente, quem pode participar, como vai ser? Vai ser, vai ser
2: um evento híbrido, vai ser, com algumas agraristas, né, na sociedade rural brasileira, no dia 7 de dezembro, uhum. às 14 horas, na presença da Treca Vendramini, presidente da Sociedade Rural. Treca é, vai estar presente. José Eustáquio, o presidente, ele é chefe do, do executivo do MAPA. Uhum. Ele é chefe do, dos projetos executivos do MAPA e então, também o a... a... Dr. Darcy Best, que é o presidente da UGAL, Ele vai falar sobre a importância do direito agrário com a agricultura. Vai estar o Tejão Megido ele vai falar um assunto muito importante que está muito eminente nesses, nesse nesse tempo de polarização no Brasil e a, a Doutora Grace a Deputada Grace vai falar sobre a importância da mulher na política então mas será eu... assim é um é um uma,
0: meia, uma de assuntos bem eclético mas todos bem interessantes para o agrarismo que bacana, isso é importante essa iniciativa já de começar a firmar a posição dentro desse processo e com certeza isso vai gerar frutos bem importantes. Doutora Nari, tá me ouvindo agora? Tô, peço desculpas, Alessandra, caiu aqui a internet, eu tô pelo celular. Esse é o programa Campo e Batom, sempre o um improviso caindo, o pessoal tá no interior. <risos> Pará, outra tá em São Paulo, Porto Alegre, é assim que é, doutora Nair. Mas eu estava lhe perguntando, a senhora é do Pará, e tivemos aí toda essa questão dos grileiros, eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse cenário, mostrasse o que, que punição hoje tem esse tipo de crime, e, e o que está que sendo a, a, organizado para punir, como é que ficou essa resolução toda para punir mais esse tipo de, de crime e de... Pessoa que infringe né, de forma muito séria uh, e corrompe aí todo uh, o processo de, de, de tramitação legal de ter, um, de ter uma terra no Brasil. Assim, uh, Alessandra tomou maior
1: uh, dimensão essa questão dos grileiros depois de um levantamento que foi feito aqui por uma comissão uh, do Tribunal de, de Justiça do Estado do Pará, é uma comissão mista onde você tem órgãos como FAEPA, uh, FETAG são várias instituições de representativas de classe por exemplo da OAB também, em que fizeram um levantamento e verificaram que aqui no nosso estado uh, nós chegávamos a ter registrados nos cartórios de, de registro de imóveis muitas vezes, três vezes o tamanho do nosso estado. Então, assim, tem municípios que quando fizeram o levantamento no cartório de registro imóveis desse município, a somatória das matrículas ali registradas eram nove vezes maior do que o próprio tamanho aí da extensão desse município, né? Então, assim, em razão desse estudo, uh, foi provocado o CNJ, né? Então, o CNJ resolveu uh, atender esse pedido né, de cancelamento administrativo das matrículas imobiliárias aqui do nosso estado. Então, nós tivemos aí milhares de matrículas imobiliárias canceladas. Então, partindo do pressuposto de que era mais fácil né, é, a gente cancelar tudo, né, o, 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 acharam bem mais fácil cancelar tudo, e aí o um produtor rural poderia, no seu caso, pedir o que a gente chama aí de requalificação da matrícula e depois o desbloqueio na vara agrária. Então, assim, hoje, o produtor rural, né, que tem porventura uma matrícula que foi é, objeto desse cancelamento administrativo, tem que primeiro consultar o órgão fundiário aqui do nosso estado, né, para que o órgão fundiário diga se essa matrícula, de fato, é uma matrícula boa ou ruim. Eu confesso que nessas análises, às vezes, que a gente faz para subsidiar um produtor rural na aquisição de imóvel, às vezes, eu acho até cinco cadeias sucessórias diferentes. Então, imaginem, é como se eu tivesse uma fazenda, né, em nome da Nairi, e aí eu vendi para a Alessandra, e a Alessandra vendeu para Roberta, mas Sim. no cartório, além dessa cadeia, né, apareceu outra, em que eu vendi para Maria e que a Maria vendeu para o José, enfim, então são documentos que, de fato, têm fé pública, né, que é a certidão do registro de imóveis, é e que a gente teve que adotar essa medida energética aqui do nosso Estado, enfim, para tentar solucionar esse problema, né, o problema ainda é grave, são muitos imóveis ainda que estão, que estão nessa situação, muitos produtores que estão padecendo dessa situação, porque o que acontece? O procedimento no papel para o produtor hoje é, requalificar e desbloquear essa matrícula é muito bonito, né? no papel disso que a gente tem que fazer. Mas eu na prática isso eu... leva
0: anos. Sério? E, e quantos impedimentos o produtor rural tem de estar tá com essa situação toda bloqueada? Ah, total, ele não consegue financiamento,
1: ele não consegue vender esse imóvel, ele não consegue dar em garantia, no caso no financiamento, né, porque está cancelado e bloqueado, enfim, ele só tem um papel.
0: E como é que fica a questão dos, dos cartórios, que fizeram todos esses registros de uma forma, digamos, irresponsável, né, doutora? Uh, o cartório é, um, é uma entidade totalmente idônea dentro do município, ele tem um valor muito grande de, de chancelar o que é verdadeiro, né, como é que fica? Que tipo de punição pode ter um cartório que faz uma ação como essa? Aqui no Pará tem alguns cartorários
1: que já já sofrem demandas judiciais, né? Mas isso aconteceu muito também, Alessandra. Eu digo que porque, é porque esses cartorários eles não eram concursados, né? Então o que acontece eram pessoas, né? Que eram colocadas ali, muitas vezes passados de pai para filho, e muitos erros também foram 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 feitos, foram praticados, às vezes também por falta de conhecimento. Então, hoje, em 2014, então hoje o Estado do Pará já fez concurso público, boa parte dos nossos, dos nossos cartórios aqui são providos por, por tabeliantes e notários é, concursados, então isso facilita muito essa questão da, da, da transparência e da legalidade
0: nessas transmissões de propriedade. Claro. Quais são os outros problemas mais comuns que os produtores rurais enfrentam, doutora, e que podem se valer de profissionais agraristas que form, formados, que fazem toda essa, essa grande união, que é a Ubal, que podem se valer desses profissionais? Exemplos práticos, doutora? Ah, vamos lá.
1: Se você tem uma briga entre vizinhos, por exemplo, de cerca, de limites, você é. se utiliza de um advogado agrarista, se, por exemplo, o seu imóvel rural foi invadido, né? você contrata um advogado para que ele entre, aí, por exemplo, com uma reintegração de posse. Ah, é. Tem muitos advogados agraristas que também atuam nos processos de renegociação uh, das dívidas bancárias dos produtores rurais, hum, daqueles que né? adquiriram financiamentos para poder investir nos seus imóveis, mas que, de repente, se dão conta né, o valor que era 100 alguns anos atrás ou já está aí, hum. sei lá, em mil né, e não dou conta de fazer esse pagamento. Então, hoje o profissional agrarista também atua muito nessa questão, né, auxiliando aí nessa renegociação da dívida dos produtores.
0: Per, uh, participante aqui que não quer ser identificada, pergunta, tem diferença de preço contratar um advogado agrarista para um não agrarista? não. Não, Olha, não tem, até porque, até porque o que acontece?
1: A ordem dos advogados do Brasil, nós temos, digamos, tabelas, né? Então, mais ou menos, que norteiam o nosso, o nosso trabalho profissional.
0: Muito bom. Campo e Batom, programa da Mulher Rural Brasileira. A gente está chegando no final aqui do programa. Quero agradecer aqui a presença da Maria Estela, de Boa Tarde, está participando do programa. O Irley Batista aqui dando elogio para a doutora Naira, advogada que inspira pela competência, responsabilidade, sempre muito clara nas exposições muito então, obrigada, Irley, pela participação. <risos> Mari, a Mariana também dando vários ois aqui. A uh, equipe da Rádio presta também adorando o programa. Obrigada. Uh, doutora Roberta, quem quer participar desse evento para conhecer um pouco mais da Ubal, se inteirar mais, fazer parte da Ubal? Como faz para fazer parte? Vai ser transmitido pela TV Agrarista no YouTube. Opa, basta entrar no YouTube então e assistir. E quem Sim. quer participar? da quem quer se inscrever, tem como se cadastrar, se inscrever, como faz?
2: Sim, existe um site www.bal.com.br, entra lá e manda uma, a gente hoje tem uma certa, uma certa forma diferente de, de aceitar os agraristas que queiram se integrar, mandando uma cartinha para o e-mail do presidente da Ubal, o vice-presidente, dizendo porque quer é participar da da UBAL, que parte do agrarismo ele tem interesse, para poder integrar a UBAL e se for mulher, a mesma coisa para poder integrar a comissão das mulheres
0: agraristas da UBAL Maravilha, Ó, já vou me inscrever então vamos... Não, Alberto, gente já tá braços abertos,
1: viu as mulheres advogadas agraristas vamos lá, vamos descer do salto vamos para a realidade do campo vamos conhecer o produtor rural que ele trabalha, que é um campo maravilhoso, super dinâmico
0: muito bom, ótimo. Meninas, maravilhoso programa, algum recadinho a mais? Doutora Roberta, recadinho final para quem está nos ouvindo. Eu quero fortalecer o convite aí, a
2: fala da Nairi, em relação às advogadas que queiram integrar a Comissão das Mulheres Agraristas da Ubal, mulheres que queiram unir força conosco, ser voz da mulher do agrarismo no Brasil, ter uma representatividade forte, a nível governamental também, para que a nossa voz chegue lá, para fortalecer o agronegócio com segurança jurídica, né? Nós precisamos melhorar muito a segurança jurídica para fortalecer o nosso agronegócio. O nosso agronegócio é promissor, ele está crescendo muito e cada dia mais nós precisamos desenvolver mais para termos segurança jurídica. Para quê? Para que nosso país realmente seja o que ele merece ser. Um país protegido, um país que produz, um país que entrega para o Brasil, para o mundo, alimentos de qualidade com segurança jurídica. Então, fica aqui o convite, entre no nosso Instagram, animal é, sen, é, o bal, e lá tem todos os artigos de vários agraristas, vários assuntos, são mulheres excepcionais que atuam nessa comissão, Escritoras de livros, mulheres que escrevem artigos para revista. Nós já integramos três revistas este ano. Nós somos colunistas da Revista Destaque, da Revista Empreendedora. E a outra, Nair? <risos> Tem mais é, uma é, A Empreendedora. É eu ainda então, não escrevi para essa. Tal, tá, tá
0: não sei o quê. A lavoura. A, labura. Tá bem a bem. lavoura, é isso? Para, com, contra, para conversarem com o bal, para convidarem o bal, para, para escreverem seus artigos. Doutora Nair, muito obrigada por sua participação. Volte sempre. Obrigada, Campo e Batom. Doutora Roberta, sucesso aí nesse grande evento que vai acontecer em São Paulo e desejo felicidades a vocês que voltem sempre aqui para trazer boas notícias e esclarecer e trazer informações para as mulheres rurais do Brasil inteiro. Muito obrigada, Campo e Batom. Fica muito pronto. obrigada. Eu que agradeço o convite, Alessandra. Beijão. Beijão, a gente volta semana que vem com mais Campo e Batom.